0: Hej, 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 kolejny zachcianek, udało się, choć łatwo nie jest. Niestety wszystkie premiery są takie dość mocno zaburzone rozjeżdżają się. O ile na e-booki, audiobooki, które kupujemy online, możemy liczyć o tyle. No jednak wersje papierowe lubią zrobić nam niezłego psikusa. I kiedy yy, książka klasyczna Mocno się opóźnia, no to niestety e-book zostaje wstrzymany. No nie może być sytuacji, w której e-book już wyszedł, a papier planowany jest, nie wiem, dwa miesiące później. Do tego raczej nie dopuszczają. Ale póki co te e-booki wychodzą prawidłowo, więc można na nie liczyć. To jest ten sektor, który ratuje pisarzom i wydawnictwom tyłki. Ponieważ no, faktycznie coś się dzieje, można kupić nowość, czytać i zachęcam do korzystania z tej formy, bo no, nic, jeżeli będziecie opierać się przy papierze, to, to sobie trochę poczekacie. No, wiadomo, każdy robi, jak uważa. Przejdźmy do rzeczy. 6 maja najprawdopodobniej ukaże się powieść Jenny Blackhurst pod tytułem Ktoś tu kłamie. O śmiertelnym wypadku Eriki już sobie tak trochę zapomniano. Jednak kiedy pojawia się na horyzoncie podcaster, który typuje sześciu podejrzanych i twierdzi, że w ostatnim odcinku swojego cyklu ujawni winnego i dowiedzie co i jak było, no to wszyscy zainteresowani wpadają w panikę. Wiadomo, każdy zbrodniarz marzy o tym, aby jego niecny postępek nie został ukarany. No, żeby mu się ubiegło jednym słowem, e, wygląda na to, że tutaj tak nie będzie, więc ciśnienie narasta. Gdy jedna z tych osób znika, e, robi się jeszcze ciekawiej, bo czyż to ona jest winna? A tak naprawdę przecież któreś z nich tą zbrodnię popełniło, więc... No, pani radzi sobie całkiem nieźle z tymi thrillerami, ja je lubię, dobrze się to czyta, w wartko jest emocjonująco, tam drobne jakieś ale się pojawiają, to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo ja to tam zawsze jakieś ale znajdę, więc już nie zwracajcie chyba trochę uwagi czasem. No nie no, przyjąć do wiadomości warto, ale, ale jest dobrze, więc cieszę się bardzo, mam nadzieję, że nic się tutaj nie rozjedzie. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że ta data przetrwa. Znowuż 6 maj. Magdalena Knedler. Szepty z Wyspy Samotności. Lektura jak najbardziej na czasie, bo? Zaraza. Wyspa trendowatych. Faktycznie, no, trochę mocniejszy kaliber wydaje mi się jednak. Choroba bardziej paskudna, choć ten nasz COVID to jest taki, słuchajcie, z cicha pęk, niestety chyba. Taki niby nic, a jednak. Yy, jednak, no, trąd kiepsko. Współcześnie chodzą tam, żeby na przykład pomilczeć, ale gdy pojawiają się zdjęcia z zapiskami, mieszkańca tamtej wyspy, no to możemy się dowiedzieć, jak się tam żyło. Bo choć faktycznie paskudztwo ten trąd, to jednak ludzie tam jakoś musieli funkcjonować w tej izolacji. Kochali, nienawidzili, przechowywali dawne urazy, bo życie mimo wszystko toczy się dalej, choć jest inne, trudniejsze. Więc myślę, że lektura będzie naprawdę ciekawa, bo... Choć już sami mamy dość naszego wirusa, to jednak o innych czytamy z dużą ciekawością. I te historie naprawdę potrafią być wciągające i takie dające do myślenia. Więc ja się cieszę i kupię raczej szybciej niż później, ponieważ pomyślałam sobie, że wciągnę to w mój taki cykl czytelniczy. No i zrealizuję dalsze swoje plany podcastowe, dzięki temu troszkę tych materiałów będzie więcej. E-book już jest w przedsprzedaży, więc tutaj raczej problemów być nie powinno, co z papierem, tego nie wiem. Wszystko się rozjeżdża. Również 6 maja Wojciech Mielasz wyrwa najnowszy thriller psychologiczny gdy mąż dowiaduje się o śmierci swojej żony, świat mu się wali na głowę, no, wygląda na to, że wszystko wszystko się zmieni, nie wiadomo jak powiedzieć dzieciom, nie wiadomo jak powiedzieć szczęściom i w ogóle jest kłopot. Ale to jest jeszcze najmniejszy chyba problem, ponieważ gdy na pogrzebie pojawia się tajemniczy mężczyzna, okazuje się, że mąż nie znał swojej żony, skrywała wiele tajemnic. Trzeba dociec jakich? A w ogóle dlaczego ten wypadek miał miejsce w okolicach Mrągowa, kiedy tutaj żona miała być w Krakowie? No jakże to? Więc trzeba wszcząć dochodzenie, zmierzyć się z prawdą, a ta prawda może być naprawdę spektakularna. Jak się pogodzić z tym, że nie znamy najbliższej osoby? No Kim spędziliśmy te kilkanaście lat? No myślę, że, myślę, że tutaj pan poradzi sobie yy, i zaproponuje nam naprawdę yy, ciekawy thriller i no ta lektura będzie pasjonująca. E-book i audiobook już w przedsprzedaży, więc też problemów raczej nie będzie, jeśli chodzi o formę elektroniczną. Natomiast niestety papier już coś... Yy, już coś widziałam dzisiaj rano, że jakiś niepokój się pojawił. Czy totalna klapa tego jakoś nie sprawdzałam, bo ja osobiście papierem zainteresowana nie jestem, ale już coś tam, coś tam. No właśnie, to jest to. To jest to i nie wiadomo. W każdym razie ja myślę, że tego szóstego się dopcham do swojej wersji. Tak, dalej. Znowu 6 maja. Dawid Troyer. Witajcie w rezerwacie. Indianin w podróży. Przez ziemie amerykańskich plemion. A to bardzo ciekawa publikacja. Autor dorastał w rezerwacie, studiował na tzw. białych uniwersytetach i mamy tutaj relację właśnie mieszkańca i obserwatora. Potrafił to doskonale połączyć, Indianie kojarzą nam się z romantycznymi imionami, burzliwą historią, wodzowie pykają fajkę pokoju. No, to taki troszeczkę obrazek, myślę, wydumany. Dzięki tej książce poznamy historię, dowiemy się o traktatach, o tym jak teraz reguluje się życie mieszkańców rezerwatów, jak oni radzą sobie z biedą, przestępczością, jak żyją dzisiaj. A dzisiaj to życie nie jest takie romantyczne. Myślę, że naprawdę ciekawa podróż. Ja jestem na tą książkę niezmiernie nakręcona. 13 maja, przy czym i e book już można kupić. No więc ta rozbieżność, jak sami widzicie, faktycznie jest spora. Violeta Krasnowska. Będziesz siedzieć o polskim systemie niesprawiedliwości. Czy kiedy Twoje alibi potwierdza 10 osób, możesz zostać skazany? Czy jest możliwe, że w 10 minut przejdziesz kilka kilometrów, popełnisz zbrodnię, zatrzesz ślady? Tak, dla polskiego wymiaru sprawiedliwości oczywiście. To książka, która wstrząśnie, ponieważ opowiada historię niesłusznie skazanych. Niektórzy siedzieli ładnych kilka lat, niektórzy do tej pory siedzą za niepopełnione zbrodnie. I nikt się tym nie przejmuje, nikt nie ma jakichś tam szczególnych wyrzutów sumienia, i nic się w tej kwestii nie zmienia. Straszne. W każdym razie tak jest i nie wiem co powiedzieć. Bądźmy czujni i uważajmy na siebie. <grym> to nie do, wiary. Nie do wiary, że coś podobnego może się wydarzyć. No już podobne historie, może nie takie, ale związane właśnie z z zaniedbaniami i takim parciem na sukces, żeby był skazany, żeby sprawa była zamknięta, to tak, to już czytałam. Natomiast chętnie też dowiem się o historiach jeszcze gorszych. 19 maj. Marcin Margielewski. Tajemnice hoteli Dubaju. Są takie hotele, w których doba kosztuje krocie, gdzie przyjeżdżają tacy naprawdę bogaci, gdzie spełnia się ich każdą zachciankę. Wszystko, co się tam wydarzy, musi zostać w czterech ścianach. W grę wchodzą wielkie pieniądze, ale również życie ludzkie. Autor dotarł do osoby, która uchyliła rąbka tajemnicy, troszkę o tych mrocznych sprawach poopowiadała, łącznie z tym, że no, za podobną przyjemność na przykład, można uniknąć płacenia horrendalnego rachunku. O, proszę. No, wipy tak mają. Nie tylko te najbogatsze vip ale mm, słyszałam historię, że i nasi celebryci potrafią nieźle kombinować. W każdym razie momentami książka zabawna, ale i niestety troszkę taka wstrząsająca, bo gdy na przykład w grę wchodzi jednak śmierć, to przestaje być śmiesznie. No i te tajemnice y, są naprawdę no, mocnego kalibru. Czekam, czekam. Miejmy nadzieję, że nic się nie obsunie. 20 maja. Marcin Kącki. Oświęcim. Czarna zima. Mówi się, że nad tym miastem zapisła klątwa. W każdym razie na pewno jest obciążone tym, co się wydarzyło. I autor opowiada o tym mieście i jego bagażu. Opowiada o ludziach, którzy idąc do pracy mijają bramę obozu, o Romie, który cały czas funkcjonuje w cieniu zagłady, o przemilczanych kwestiach, o tym obciążeniu, masową śmiercią, no książka jak najbardziej dla mnie. Ja czekam bardzo niecierpliwie i z całą pewnością przeczytam, bo to są sprawy, które mnie, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, Interesują. A ten autor akurat dobrze opowiada historię miast, więc myślę, że będzie to bardzo pouczające. 20 maj, niezawodny remigiusz mróz i jego najnowsza powieść lot 202. Pan Remigiusz bardzo serio wziął sobie do serca, zostań w domu, czy tej książki. Dba o nas, żeby nam lektury nie zabrakło, to średnio, nie wiem, chyba raz na półtorej miesiąca jakoś, nie? Obawiam się, że być może nawet raz na miesiąc książka wychodzi, jakoś tak cholipka często. Wiecznie chłopak jest na topie i przed premierą. No nic, nie narzekajmy, nie narzekajmy. Dzięki jego staraniom i jego wytężonej pracy mamy co czytać. Lot 202 to taka opowieść kryminalna i jak to u Pana Mroza. Nowa huta, chłopak. Monitoring widzi go na jednej z ulic, ale już później yy, kolejna kamera. Nie, nie przeszedł żadnej z możliwych tras, no i ślad po nim zaginął. Czyżby popełnił samobójstwo? doskonałe. Mamy również samolot. Samolot z premierem, który yy, leci do miejsca docelowego i ma mu to zająć ponad 9 godzin. Ale już wiadomo, że będą problemy, że z jakiegoś powodu do tego celu nie doleci. Należy ścigać się z czasem, no bo jakże to premiera, szlak trafi, nie może to być. Nie może to być, więc trzeba yy, stan gotowości yy, i czujność wzmóc. Wszystko zrobić, aby do najgorszego nie doszło. Tylko co wspólnego z tym ma ów zaginionych chłopak i czy ma? No widzicie, taka opowieść. Lekkie, łatwe, przyjemne czytadło, czyli przeczytać, zapomnieć. Next. Ale na obecne trudne czasy, kiedy przyszłość jest tak niepewna, kiedy nie wiadomo co i jak, kiedy w ogóle jest mnóstwo zamieszania i ból głowy, yy, dotyka każdego, no to taki odmurzacz jest jak najbardziej wskazany. No ja chętnie przeczytam, jak jakoś tam zdobędę. Bardzo się pchać do kolejki nie będę wprawdzie, ale no na pewno jakoś tam będę miała to na uwadze. I znowuż maraton z Panem Mrozem mi się jakoś wydłuża. Zamiast się wziąć do roboty, to ja tutaj odkładam, dobra, później, najpierw coś tam, później, więc no... Ta lista tych jego książek jeszcze do przeczytania mi cały czas rośnie. Chłopak tempa nie zwalnia, więc mało prawdopodobne, ażeby jakoś się to ustabilizowało. Więc oj, czym prędzej do lektury, czym prędzej do lektury, no czekać można, ale mój entuzjazm, szczerze powiedziawszy, jest taki, wiecie, jak to z mrozem. Poza tym, ktoś, kto wydaje tak masowo, to budzi mój niepokój, ale... Póki co, na razie jeszcze czyta mi się to w miarę dobrze, choć, choć schemat jest yy, tak bardzo widoczny, choć tak naprawdę, yy, czytając wiele powieści, yy, myślimy sobie, o, nastąpiło, kopiuj i wklej". O, jak fajnie, troszkę tam jakaś szata graficzna się coś zmieniła. No dobra, żeby nikt nie powiedział słowo w słowo, no to niech tak będzie. No inne jest to, kolor nie mało inne, ale to już szczegół. To się wytnie. To więc będzie sobie taki knigulec, yy, co by nie powiedział jednak trochę czekam. Te wszystkie, ale to nie chcę do kieszeni wsadzę, prawda? Tam stop, 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 jakoś będzie. Również 20 maja Katarzyna Bonda i Bogdan Lach. Motyw ukryty. Zbrodnie, sprawcy i ofiary z archiwum profilera. Och, Kasia Bonda tutaj w duecie powraca w takim bardzo dobrym wydaniu, które mi się czyta bardzo zacnie. No to jest najlepsze, to co ona może pisać, i to jest to, od czego y, przygodę z jej twórczością zaczęłam, i na razie nie posunęłam się dalej. Czyli reportaż. Reportaż kryminalny o autentycznych zbrodniach, o tym jak y, się dociera do prawdy, jak się szuka śladów, y, jak się y, grzebie w tych archiwach, żeby najciekawsze historie tam y, znaleźć, no i te historie się opowiada. Y, takie, które wydarzyły się naprawdę. No, a czasem nie jest tak łatwo takiego sprawcę złapać trzeba się napocić i o takich właśnie najciekawszych sprawach najciekawszych dochodzeniach i o tym jak się do tej prawdy dochodzi jest ta książka no przyznacie niezmiernie smakowita miejmy nadzieję, że nic się nie opóźni tutaj Wygląda na to, że powinno być ok, ale trudno w tej chwili cokolwiek prognozować. Ja w każdym razie kwiczę z uciechy. I jest to kolejna książka, którą kurczę kupię, choćby nie wiem co. Dopóki mogę, bo za moment też różnie może być. Więc dopóki mogę jeszcze jakąś książkę kupić, to to zrobię. Potem się będę chyba martwić, bo sama nie wiem, jak inaczej to rozwiązać. Głupio jest teraz, no. 20 maja. Jussi Adler Olsen, Kobieta z blizną, kolejny tom serii Departament Q, lubiany, ale dość enigmatycznie opowiedziano na młodej książce, ponieważ e, mamy morderstwo starszej kobiety, które przypomina zbrodnie sprzed 10 lat. Trzeba dowiedzieć się, czy obydwie sprawy mają ze sobą coś wspólnego. Mało tego, na drugim końcu miasta ktoś ściga grupę kobiet. Czy ta sprawa również jakoś się łączy? Kłopot ma dotyczyć jednego z pracowników departamentu. Trzeba się spieszyć i trzeba naprawdę wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ e, jeśli departament departamentku nie spełni oczekiwań, zostanie zamknięty. No, tak wygląda kryzys, więcej nie wiem. Może być ciekawie, bo ogólnie... E, ten cykl oceniany jest raczej dobrze, więc y, duża nadzieja na to, że y, ta jakość się utrzyma na odpowiednim poziomie, więc myślę, że warto czekać. 20 maja, Przemysław Semtuk, cyklon, thriller. Thriller, y, który dotyczy tajemnicy sprzed lat. Dwie siostry dowiadują się o swoim istnieniu, nie wiedziały, że są siostrami. I muszą rozwikłać zagadkę. Jak daleko posunie się ktoś, kto będzie chciał zachować pozory normalności. Ale żeby wyjaśnić całą sprawę, należy cofnąć się do historii. Głęboko. Tragicznej historii i wejść za bramę Auschwitz-Birkenau. No właśnie, ten element troszkę mnie niepokoi. Ale może nie będzie tak źle. Mm, więc ja pana Semczuka bardzo lubię, choć jego ostatni cykl też można rzec thrillerowaty. Nie bardzo mu się udał. To jednak kupię cyklon i przeczytam. Ponieważ pan za dobrze pisze reportaże, żeby założyć, iż nowa koncepcja również będzie chybiona. Więc tak, spróbuję. I czekam niecierpliwie. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie rozjedzie. I ostatnia już książka. 26 maja. Joanna jak prawda zapisana w popiołach tom 3. Śpiew bezimiennych dusz. To już koniec e, tej sagi połączonej. Losy e, bohaterów, których e, już dobrze znamy. Dowiemy jak się jak się wszystko skończyło, e, więc koniecznie, koniecznie trzeba będzie nabyć i przeczytać. Akurat w tym przypadku e-book nieco później, ponieważ 2 czerwca mm, zobaczymy bo trudno powiedzieć, jak tam kwestie związane z wersją papierową, ale jest już przed sprzedaż, więc no, nie powinno być chyba źle. Także też liczę na to, że tutaj nic się nie opóźni, a że bohaterów bardzo lubię, to kupią i przeczytam w ramach takiego cyklu kontynuacji zaległych części. Tak ponieważ nie każdy cykl mam ukończony. Także plany są, daty są, e-booki dają nadzieję, wersje papierowe, no tutaj nie wiadomo, co się będzie działo. W każdym razie na pewno y, część tych premier się zrealizuje i czeka nas, myślę, ciekawa lektura, no mnie zwłaszcza. A jeśli o Was chodzi, to mam nadzieję, że coś z tej listy y, Wam się spodobało i zapisaliście również do swoich zachciewajek. I taka wisienka na torcie dla Was jeszcze. Jesienią, o ile przejdzie czytelniczą weryfikację mężowską, ukaże się kolejny dom cyklu Prywatne śledztwo Agaty Brock Iwony Wilmowskiej. Katastrofalny błąd. Miejmy nadzieję, że to będzie tylko tytuł, a nie fakt. W każdym razie ja liczę na to, bo już tak się właśnie nawet zastanawiałam, co z tym cyklem. No i niestety hmm, książka Małgorzaty Gotowskiej, Adamczyk, pod tytułem Osiedle Sielanka. Hmm, opóźnia się, premiera będzie jesienią. Szkoda, bo hmm, liczyłam, że troszkę wcześniej nie uda się niestety. I to wszystko na dziś. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Uważajcie na siebie i bliskich, stosujcie się jednak do zaleceń. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.